0: 声塔调频，大爷，您看是这样：什么冠心病、高血压、心情急躁、入睡困难，这天一热，可就都来了。这可都是要命的事儿，您不来一份儿盗取小管的保险吗？后生啊，这保险可是最不保险的啦！不是，看您说的，就冲您这身体，再活百十来个夏天，假的一样啊！哎，我们这产品啊，就交十年的钱，双倍收益，怎么样？您得对自个儿有信心，就您这气色，连闪，哎。就您墙上遗像里挂这位，这一看就是体弱多病的面相，跟您可怎么比啊？是吧，大爷？哎，这位跟您长得还真像啊！呵呵嗯欢迎收听有声有声保险公司道具小馆。大家好，我是比利。罗南。大家好，这天一热呀，嗯、就得消暑。也不热，今天也不热。对，总的来说气温是起来了，嗯。该开空调了。做一期这个吧，就是别老弄的什么大系列这那调剂一下，调剂一下。就说起这个剧，可以说当年我第一次看的时候是。怎么怎么怎么形容啊？就很消暑，很消暑，一套老剧吧。对，其实说起这类剧，首先大家想到的一般都是《世界奇妙物语》。对，那产量高。对，这个但是鸡就是鸡皮疙瘩这个系列，我觉得你就算是冷门嘛。还行，也也还行，也挺火的。对这个鸡皮疙瘩系列不是美国畅销书的那个是那个属于轰轰烈烈大冒险的那种。今儿要说这是日剧鸡皮疙瘩系列。即使于二零零七年，一套深夜剧，最初是六部 TV 剧，以及随后的剧场版、TV 版续集等等，一共一共十一部作品吧，就整个这一套也是我收藏的一套，反正天一热就翻出来看两眼，求求一丝凉意，<对><对>省电费。这个这个我最早是在 B 站上看的，就特别早了，嗯、特别早以前看的。现现在都下架了，现在肯定都下了、嗯但。但是现在也能看到，就<对> B 站上是没了，嗯、但是那个、呃、网上有在线的，啊、就就因为要做这个系列嘛，别的网我特意侦查了一下，就能看能看，<笑><是>而且就是最经典的这六集，对,对,对,对其他的剧场版和续集可能是不容易看到了。对，因为我就是怕节目做完，就有想看的朋友就没地方看嘛，我特意侦查了一下，还能看。呃，也就这六集，也就这六集最经典，就六个大姐呗，对吧？<笑>呃、其实呃，剧场版和续集都一般，啊，都都一般。就是如果你看过这六集的话，你再看剧场版和续集就感觉一般了，就就不太行。对，就就主要这六集好看，每集都是一个小时以内吧，对，比较短，而且，但、就是当然第二集不行啊。第二第二集不行，哦、第二集它是一个长篇，对，那长篇就反而不行，就 bug 特别多，模式也比较俗套。对，其他五集的话行，一三四五六，哦、对，都都<这>都很好。这一下就就整个系列十一部作品一下砍了一半，嗯、这个真的真的就是因为这个剧好看好看，但是它局限性也比较比较大。本本来说。本来说做个消暑的，就恐怖类的嘛，你结果你找这么一个剧
1: ，日本妖怪文化
0: 、什么怪谈文化这么发达，就找这么一个剧，反正也行，也行。就是你像这类东西，肯定还是就看的多的还是《世界奇妙物语》嘛，对吧？就日本日本阴阳魔界呗，这这个，别别这么好吗？这样，行行行行，那算了算了，都都是山寨稀稀客客呗，好的，就可以。一开场就跑偏，咱这个是不是就是因为这个？就《世界奇妙物语》它那个制作比较庞大，而且是很多导演、<对>很多导演一起做，就风格很丰富，就产量也很高。就世奇里面可以说是包罗万象，就恐怖惊悚，对吧？就是这这是一类，然后怪谈，怪谈是一类搞笑的，<对>就特别尬的那种，嗯、还有纯剧情的，就包括。科幻，什么都有，奇幻就都都有，所以所以人家就能不停的排，但是鸡皮疙瘩就没有这些，就他他没有这些，对，就是其实你要说纯怪谈，还有一个齐名的系列，就是肯定就是怪谈新尔代，对啊，那但是我我是琢磨半天，就因为世界奇妙物语太火了，就另外这个新尔代是因为关键你你懂吗？就不知道做了以后能不能发，是是是。成不了精，成成成不了精，就新新尔代那个是纯怪力乱神，<笑><对>那个就讲真我不是太喜欢新二代，嗯、对，一般一般一般，一般嗯、反正呃，世界奇幻物语和新二代这都是大系列，<对>大系列，但是鸡皮疙瘩这个就题材上局限大一些，嗯、就为这个系列没有怪力乱神，没有奇幻科幻，它是纯纯粹粹的日常生活剧情里面的。恐怖或者是诡异，对，而且基本形式是靠留白，就剧情留白，这主要主要手法。对，主要就是他这种，就他这种特别日常的风格是一大特点。嗯、而且，就我从声音上来描述一下这个剧吧，就这个剧没有 BGM， 对，<笑>你对你,你明白吗？就他的 BGM 是，如果说有的话，是环境音，嗯、环境音加台词，就这俩。而且它就是所有的恐怖的点出来的时候是环境音消音，对，就就是没声无声，嗯，对，就是一种耳鸣的状态，耳鸣的状态就是恐怖点出现的时候给你的感觉是脑子嗡一下，就特别过瘾，嗯、对，这这也是日式恐怖的一个特点嘛。咒怨里，咒怨里不是也有类似手法吗？啊、挺多的，对，那个。奈飞版的《咒怨》今年不是也要出吗？快了，快了，快，了快了。这回头也可以关注一下。对，就但是说回来的话，就鸡皮疙瘩的这个剧情，其实它很多故事都是那种小故事，也没什么讲的。你看的时候挺诡异的，你要说出来情节就一句话，有的讲啊，有的讲，你要讲都有的讲。对，就其实就你所说没的讲，就是就是因为它没有设定嘛，对对吧？你比如说就这样吧，这样吧，太尬了，你知道。太尬了，暖个场，<笑>呃、暖个场啊，呃,呃，就随便挑个故事说一下，就随随便说一个故事，就非常我可以非常详细的说一个故事，就认认真真的说一个完整的故事、嗯、啊，有事儿<的>有事儿，对，有有事儿，<笑>真的真的，开始啊开始啊我，哎不行不行不行，就、嗯、还得说一下这个剧的设定啊，就还是有设定要说，还是有设定要说，对，交代一下交代一下。就我不知道听众里有多少这个去日本旅游的朋友住过民宿啊？一般来说啊，就结合我个人的经验吧。嗯，民宿两种，就我住过的两种，一种叫一户建，就是小别墅，对，就二楼平房，就独门独院就有的这种民宿是房东住二楼，然后我们住一楼嘛。有的就是纯独栋包给你，这是一种。再一个呢，就是单身公寓，就是那种。就你要不看门牌号，家家户户门口都一样，嗯、就这种，推开门进去，呃，左手或者右手边是厨房，然后再往前一步呢，就另一边，跟厨房相对的，再往前一步，卫生间加浴室，然后再往里就有一间卧室，就没了，就卧室再往外就是一个很小的一个阳台，就就什么都没了。对，就是这种我也住过，我也住过这种，其实这种单身公寓。嗯并不算便宜，就<笑>它和一般酒店比的话，我记得好，我记得这种好多都是没有燃气吧，还是什么？还是我住的是没有燃气的呀、嗯，没有没有就有带燃气的，就我、嗯、我也是没住过能开火的，嗯、就还是便宜，它<笑><对>还是便宜，嗯、就比相同地理位置的酒店，<对>呃肯定是，啊，就你说就一般都是商业街附近嘛，对，方便，就就那么鸡皮疙瘩的场景，嗯、场景基本都是这种。单身公寓就是最小的，嗯、就是就我说的这种最小的单身公寓，嗯、基本都是环境出来了，就就面向的也是，就他这个剧面向的也是住单身公寓的群体，说的也是他们的事儿。对对但但是人家有更大的公寓啊、嗯<有>，是是，对，对主要是这种小的，对,嗯、对，就是居住环境呃代表生活方式嘛，就他决定你这种生活方式，嗯、生活方式划分了单身群体。就是、日本，我记得就是日本现在现在的。三十五岁到四十岁的人单身率，好像就前两年的数据吧，我记得是接近百分之四十，应该是就三十多，百分之三十多，就就是这是三十五岁到四十岁的人，对对吧？就是已经很年龄越小了，这个单身比例就就越高嘛，其实是很大的一个群体，嗯，真的就很大的一个群体，就是兄弟们加油干、啊、对吧？单身的加油，多弄几个回来。<笑>说什么呢？不是<笑>不是，嗯。啊说回来，说回来啊，就这是鸡皮疙瘩。这个剧就你就你说，如果有设定可说的话，这算是一个事儿，就很白描的一个社会群体。就这本身是一个社会现象，就是你看它剧里所有的场景都是围绕着单身公寓为中心的这种生活模式的场景，便利店，对，它都没有超市，就便利店，纯便利店买盒饭，对吧？然后生活方式，对，洗衣房，就没了。主要场景基本都是就是这些，就好像。就这么几个场景，就说着说着，背后一丝凉意，<笑>真的，反正住过这种公寓，就看这个剧更带劲，身临其境了、啊，我身临其境了，这啊，嗯、行行，别别说了，别说，了，不是，啊、还有别的场景，也有，就是铁道边上啊，什么黑暗小巷子呀、啊，就这种也有，对对，就但是就你说这俩地儿都是，就它也是连接单身公寓、什么便利店、洗衣房和工作单位，<对>就这么几个地儿嘛，必经之路嘛，<对>包括地铁。就这场景，桥洞的底下也有，很很少，很少。很而且这个就是鸡皮疙瘩这个系列的导演叫三木康一郎，就他监督的作品就全是这种个人监督作品。我记得都是以单身公寓为背景，嗯、对这个人标签了。<对>这个、小系列，单身群众代言人三木康一郎<笑>是吧？就他为这个群体发声，对，无微不至的关怀岛国单身群众的好导演是对对，行行。赶紧断场啊！赶紧断场，直接开始一个小故事。嗯嗯、小故事，场景就单身公寓，对吧？主人公呢叫丧丧，就写出来，写出来就是特别丧的丧和桑，嗯、就娜美桑、罗比桑，就就就那个桑桑、啊。翻译成中文就是丧丧，嗯、丧先生，丧生对丧丧，<对>一位血气方刚的男青年。那么今天呢，这是他第一天，第一天搬到这个单身公寓，就刚搬家嘛，收拾，收拾，规置，累了就歇会儿，就拿这个半缸子泡碗面呀，<笑>就这个半缸子，嗯、不是你这是暖场吗？是是、啊，这，不是我还得翻译一下啊，这个、这个半缸子就是搪瓷大茶缸，嗯、对这个就日本青年,年也得用。搪瓷缸子，这这是一个七十年七十年代的故事，就是就这意思，就是这,这叫日本故事本土化，对吧？就行，啊，行<了>行，就那么丧丧丧丧收拾了一天，就他很累了。晚上呢，就临睡觉啊，就丧丧隔壁邻居家一墙之隔的邻居家欢天喜地敲锣打鼓，卡拉圈 K， 动子大次，各种吵。<笑>各种场热闹，就单身公寓的墙很薄嘛，非常薄。就桑桑说：“就我这儿都要睡了，隔壁嘛呢？隔壁。”结果他就敲墙，就大喊说：“请安静一些，对，多多关照，多多关照，小爷要睡觉。”说：“哎，那不久呢，这个桑桑就沉沉的睡去了。不知过了多长时间。”睡梦中的桑桑，就突然就被一个有节奏的嘎吱吱声吵醒了。就这个这个声音不大，但是呢，一直有嘎吱吱、嘎吱吱。这个桑桑就就听着听着就彻底醒了，说：“什么声啊？”侧耳倾听，哎。这声音好像就来自隔壁嘎吱吱，嘎吱吱，嘎吱吱。桑桑啊，桑桑，成年人啊，就也是有见识，就他突然就反应过来了，你知道吗？就就这个声音是隔壁的床吧？啊这，开始了，真的，<这><这>别<这>别准备，别说别说别说别说。血气方刚的桑桑就来了兴致了。然后他就就这时候啊，就已经彻底醒透了，说：“哎呀，赶紧啊！”就说：“看不见我还听不见吗？”桑桑就趴在墙上就听隔壁动静，就果然呢，就在均匀的嘎吱吱声里呢，夹杂着男人和女人对话的声音。就这段男女说的是啊，就是具体说的内容啊。别别别，别，大哥字幕组没有翻译啊，是是，是，对不起，也没说什么，其实也没没没说，反正就是喘息和互相鼓励，鼓励，加油嘛，加油啊，就是这。片刻之后呢，安静下来。桑桑一听说，哎。别呀，这怎么没声了？就只恨此时他只恨自己醒得晚。那么就在丧丧意犹未尽的，还把耳朵贴在墙上，企图搜索细微的声音的时候呢，就突然，就隔壁这男的说话了。这男的说：“哎，不行啊，这不刺激呀、啊。”女的说呢：“说那你要怎么着啊？”这男的说：“说，要不咱来上次那个吧？啊，那个行吗？”那女的说：“行吗？”呃，男的说：“没问题，肯定特别刺激。如果成功，头儿是是红的。”女的说。那行吧，那你动作可轻一点。嗯、那么此时呢，这个桑桑一听这个，头上青筋暴起，涨红了脸，就等着呢，就是想啊，说这俩、个啊、要干嘛呀？嗯，就然后呢，就耳朵紧贴墙壁，就贴的更紧了，嗯、特别期待，就赶紧出声，干,干嘛呀？这俩人。突然，马达声响起，一个电钻穿透了墙壁，钻头就出现在桑桑面前。那么很快呢，这个电钻搅动了几下，又抽了回去。那么这时候呢，桑桑就还贴着墙上听着呢啊，傻了都。哎、呀了对面女的说：“行了吗？”男的说。偏了，下次，下次肯定能行。嗯、那么此时呢，这个丧丧就突然就反应过来了，猛地从墙上弹起，他惊恐的喘息，借着月光，就他看见刚才耳朵贴的这面墙壁上已经有好几个钻孔了，豆大的汗珠在黑暗中。从丧丧的额头上滚落下来。嗯，故事结束。我、哦、挑了，挑了这个故事，就还还挺难讲的。其实这个、嗯、就特别短的一个，<对>特别短，这个<对>距离也不到五分钟吧。嗯、呃，对。不过这个喘息和加油给我留下了深刻的印象。不<笑>是，不是，这是这,这个故事，就我觉得比较有代表性。就他这就整个这个系列的故事留白程度啊，嗯。就不到五分钟，他说了什么呢？就他说了丧丧，这是第一天搬进这公寓，对吧？其实也说了睡前，然后隔壁呢这个玩闹声音很大，然后呢就到这个被咯吱吱声音吵醒啊，再到隔壁说玩点让人兴奋的，就是它层次很分明，头会变红，对吧？那么实际上是电钻头会变红，对吧？因为隔壁所谓更刺激的事儿，实际上是。杀人就杀了偷听的人、嗯，对，而且是白杀。他这个，我觉得他这个可能是，如果真杀了，可能是白杀。我觉得，嗯，对，反正呵呵就是关键。他这个，他这个故事名字起的特别好，他叫《甜蜜的诱惑》，是死亡的邀请，应该是，<对>就等于是在这个丧丧住进来以前，可能这屋里已经死好几个了，就通过这种。偷听啊，什么钻死这种方法？对对，就他他这个系列的一大特点是给故事起名字，就起这个小标题嘛，<对>点睛，一下就让故事亮起来了。就但是你细想这故事啊，就其实，嗯，就反正你不能说被钻死都是白死，但是你反正不能算谋杀呗，对吧？你肯定的嘛，我在自己房间里钻个眼儿，谁知道隔壁有人呢？<笑>算事故，<笑>对<对>这算事故，<谁>谁让人听呢。就反过来，你这故事在说什么呢？就我们在看到丧，然后你反过来的话，就是他在说隔丧丧的隔壁，嗯、对吗？从大声喧哗玩闹，卡了圈 OK， 对吧？就到黑夜里一男一女嘎吱吱，层层递进。那最后就这些以上这些都不刺激了，嗯、全都不刺激了，就就,就连这个嘎吱吱都不刺激了，不行了，嗯、这已经。那那那什么刺激啊？就就杀人呗，就杀人最刺激。嗯、就那么这故事的留白，就这个故事的留白部分，实际上在说。麻木，就人的人的麻这个时代人的麻木。对性暴力，然后获得的越来越简单，越来越快餐嘛，就人也越来越麻木。你看现现现在剧不都是吗？越来越，就他那个他那个暴力程度降不下来。<笑>你你发现了吗？对对对就就<你>要不然刺激不了你，<们>你回不去有些东西。<对>甜蜜的诱惑是死亡的邀请嘛，就是这是一个五分钟的故事，不到五分钟，其实就就当然这是我个人理解。罗罗梅的案，对，就个人理解，罗罗还是就还是有会有别的角度，就也可以理解为你丧丧年轻人，对吧？你少看那个片子，嗯、<笑>对身体不好也行也行。嗯、也行,行了行了，不是他有的故事就看的时候说不上恐怖，嗯就但是怕后反劲儿。对，我第一次看这个故事的时候没几个恐怖，就当时我想的是隔壁两口子，就是就就就,就他们日本两口子玩的是开。嗯真的就什么刺激项目啊？<笑>这是就男的拿钻头往女的身上招呼，就当时、嗯、当时想的是这个玩玩的挺开心，不是？而且就包括那个墙上那些钻孔，就我当时是在想啊，嗯、就隔壁这俩干就干了这么多次，就那这俩人身上得什么样啊？就当时我想的是这个，啊、这哎这这角度也挺恐怖的，其实这、嗯、这,这也是，而且也没离开他这标题，就还是麻木，对，就得作着死自自残。<笑>玩的才刺激，也行、嗯、也行，就其实换成这个都市传说，就妖怪这角度来说，丧丧隔壁屋里的东西也可能是个妖怪，啊、也可以，对，可以想象嘛，可以,可以想，因为应该是从从始至终没出现过
1: ，就他隔壁
0: 这个，对,对，就是因为这个系列，就鸡皮疙瘩这系列吧，你直观上它是没有妖怪，而且<对>确实它也没有，对，确实没有。确实也没有拍妖怪，没有对，但是就是但还是在一个。就就是日本传统妖怪背景的那么一个气氛里，就他脱离不了这个，就他把现实生活拍的可以很妖怪。住在丧丧隔壁的东西，如果是个妖怪的话，可你可以可以设定一下嘛？就起个名字叫没感觉，<没>对吧？你就或者叫没劲也行，没,没劲，没劲可以，没没劲合适，叫没劲也行。就本体可能是个雌雄同体的妖怪，那技能是用这个声音勾引隔壁人，嗯、武器是电光独龙钻，那食物是什么呀？是吃什么呀？是吃被勾引人的好奇心啊，和和刺激的感觉，对，行吗？这也挺完美的，啊、<笑>可以是个妖怪，对，就他这个剧还是留白给你的想象空间挺大的，编的可以。<对><笑>怪物图鉴最后最后愣能弄出怪物图鉴来，对，不是因为因为日本怪物特别多，就太多了，就没准真的有类似都市传说，也未可知，嗯、也未可知。<种>他日本怪妖怪是。每个地域都有不同的妖怪，而且同一种妖怪，嗯、每个地区的特点还不一样。对你也有可能会有这种，嗯、咱不知道，也可能就就不展开这个了。其实其实这个系列的封面特别有特点，嗯、就它不是六集嘛？对、啊，就每一集的封面都有一个大姐啊，对，六仙女，六仙女特别诡异，对吧、啊？就这几个大姐的封面啊，啊就我就觉得特别，就每次一看这封面。就一丝两意，我都不用看剧，你知道吗？就这封面就可以了。这本身就这就这套封面不就是一个图鉴吗？就他这个系列最有特点的，而且他这个系列最有特点的就是这些女性角色。整个系列都吸引我的故事，嗯、其实是那个，就是一个红衣大姐在地铁里捡钱的那个。哦，就那就啊，那那个故事，那个故事更简单，<对>那故事真,真是简讲吗？那个那个、啊，讲一下吧，讲一下，讲一下说，说一下，讲说。就这故事，这呃，这故事怎么讲啊？就话说有一个上班族，嗯、一个上班族男的，嗯、男的还挺帅，就他呢、嗯、还行，在地铁站啊<行>碰到一个，不能说丑。就这人不能，这个女人不能说丑，就是一个相貌平平，但是呢，表情木然的一个女女子，一个一个女人。嗯，这个上班族初次见到这个女人的时候呢，上班族在应该是在地铁车厢里，对，然后这个在站台上,上
1: ，嗯
0: ，就当时那一瞬间啊，就当时这个女人的包掉在地上，东西散落一地，不、就是零钱呀、啊，什么钢棒，儿，就各种吧杂物嘛，嗯很狼狈，就这个女子很狼狈，就女人趴在地上捡各种捡。如果是一个很漂亮的女人，那肯定故事是男主对吧？冲下地铁帮忙，那还上什么班啊？啊，此时此刻助人为乐最重要啊，抓抓住机遇，抓住机遇完成一次完美的邂逅。嗯、对啊，对对，但但是这个女人，问题是这个女人是一个相貌平平的。女子，而且她普通人不时尚，嗯、就从穿出去各方面就是就不会吸引你，对吧？普人嘛，普通普通女人。嗯嗯、那么其实呢，就我感觉啊，题外话就是化了妆，就这个、这个这位大姐化了妆还是可以下手的。谁谁呀、啊？谁下手啊？你懂的，你懂、啊。我不,不懂，不懂。<笑>说吧，说吧可惜是没化妆，就是没化妆。惊了，嗯。就那么，男主呢，就看见站台上捡东西的这位。女子就那样啊，就很就很嫌弃，就很鄙夷嘛，这跟职也没关系。对，那么结果呢？这个地铁嘛，就短暂的停靠
1: ，嗯
0: ，关门就继续开车了，就是等于这个男主就坐地铁走了。就但是呢，这个女人在地铁离站之后，就抬头看了一眼这个远去的地铁。那么在之后的时间里呢？男主总能偶遇这个女人，就各种地方各种偶遇。刚开始啊，这男的以为是巧合，就但慢慢就发现就不对劲儿了，就开始就每到一个地方就先侦查一下，有没有这么一个红衣大姐在附近啊、嗯？就最后是对最后实际上形成了一个你追我逃的游戏，实际上对，就直到直到最最后。最最后呢，就男主又来到地铁站，这个上班族在在站台上巡视了一番，就踏实。了，哎呀，没有红衣大姐。就在这个时候，就他背后阴风阵阵，男主一转头，哎呦我去！<笑>只见这位红衣大姐在他身后看着他。就在此时呢，又一辆地铁列车正要进站。大姐面无表情的伸手，把上班族往站台下一推，故事又结束了，就就就就完了。对，嗯、就是就上班族回身发现被这个大姐凝视，这太经典了。嗯、那大白脸，<对>我跟你说，还是化妆了，嗯、你知道吗？你懂懂不懂？不化妆、嗯、能这样吗？嗯。这是一种这个，这是一种，这只是另外一种观感的伪素颜裸着。啊！专业呀，我都听不懂，是<笑>是，什么叫谁谁裸着，谁谁？行行行行，是<谁>瞎说啊，<笑>瞎说。瞎说,啊、说回来，说回来，专业专我觉得这还是一个女性复仇的事儿吧，<业>因为是怎么着被嫌弃了吗，还是什么呀？就我，就这故事，嗯、不是就这个故事的名字叫《爱与恨的记录》吧？我记得。就我觉得是，就就当然这个红衣女啊，就她的设定，你说套用裂口女也行。就著名都市传说裂口女就是一个红衣大姐嘛，对吧？就但但是裂口女，我应该是就是她问你我好不好看？对，但这个这个你不用问这个，嗯、这这不这不用问这个对。对，就她这故事，就我是觉得在说在说命运，我是觉得在说命运，或者是现实生活。对，就是因为这个上班族和红衣大姐一直偶遇嘛，但是总能碰上，你知道吗？就然后，就他还特别不接受。那么其实这个就是你的命运或者你的生活，可能就就真的特别平淡和和普通啊。那就是像那红衣大姐一样，真的、啊、具象化了，等于等于等于咱们生活具象化出来就是一个。对呀，对啊、<欢>就很有可能，对，这真事儿真事儿，或者你说这个。这这是上班族和这大姐，她是不是有缘分？你说是不是有缘分？嗯、就注定的姻缘不就是？难道不是命运吗？嗯、对吗？她就是配这个大姐，嗯、就是俩就是，<笑>对吗？就但是这个上班族他就不认头嘛，就很很很明显他不认头嘛，这不就是很现实生活吗？具体化的命运，对吗？就或者是具象化的平淡生活，就碌碌无为的还有点狼狈，他挺狼狈的，其实挺狼狈的，就就你还觉得？就但是然而你竟然还能觉得明天就能财务自由了呢，对吧？就脱离一下，但是总也脱离不掉。其实这是一种，我觉得是一种具象化的执念，应该应应该是，就结果在追求财务自由的路上赔了个底儿药。不是也行啊，也行，得执执执念这就还还不地踏踏实实发现乏味中的乐趣呢？真的真事儿真事儿，就这种故事要展开的话啊。你最后就就最后还是涉及到一个，因为它是一个日本作品嘛，就是最后还涉及到一个，就其实涉及到一个日式恐怖的问题，就就这种东西，就这种东西吧，就是它是一种生活的执念或者怨念，就你特别无解，就日式这种东西你特别无解，就来的莫名其妙，然后去的呢就也莫名其妙，就你看美国片就美国恐怖片啊，都是有一个就很具体的敌人。就他非常具体，就是他的设定很清晰，怎么诞生的，什么技能，或者就是外星人呐、啊，什么这那，科技造物，科技造物也行，或者精神病，精对吧，也行，就都是类似这种。主人公一般都是能干掉他，或者是能在这个这个电影所展现的时间里面短暂逃离，对吧？然然然后咱们在观影的时候呢，就能体会到那种，就在这个情节里会体会到那种干掉干掉敌人的快感。对吧？对酣畅淋漓，就是西方一般都这，一但是日本这就没就就没有。嗯。日式恐怖总是感觉就你的对立面啊，就你的对手盘，比如说这大姐或者什么，就就他是一个海绵，你你明白吗？就没有什么，啊、就你对他也没有什么打击感。就日式，嗯、就就你也不知道在什么时候恐怖。呃、对对对，就就因为日本他不是号称一个八百万众神之地嘛，就一个神，啊、就神道泛灵信仰的地方。奔凿斧锯，什么锅碗瓢盆<笑>都是有灵的。嗯嗯、板儿刚子，板儿刚子、嗯。对啊，对，<笑>不是。哎，我突然想起一个，就是一个歌，头两年的特别好听，嗯、叫叫厕所的女神吧，还是厕所的，嗯、就厕所女神啊，就<笑>那歌叫，就那歌词说的就是一个，就当然它是一个特别治愈的一个歌词儿，但是他说的是一个，就是奶奶带着，就奶奶带孙女嘛。然后这奶奶跟这个孙女说，就教育这孙女说，这个厕所、啊、马桶这这儿有一个，也是有一个美丽的女神的啊，听着听着<笑>听着要开车，这是不是不是真的真的、啊、就然后他就跟这孙女说、啊、说你要是每天爱劳动，然后认认真真的打扫厕所的话呢，这女神就开心，所以最后结果就是你会长得和这个厕所女神。<笑>一样一样漂亮，<笑>就是一个日本歌啊，这哥，对，就跟马桶漂亮的一样一样，<笑>
1: 惊
0: 了惊了，太怪了，不是太怪了，是是是，我理解我理解，理解啊、就但这个故事，就就你现在说这故事，这就是就,就马桶这个啊，其实听起来背后不是还是执念吗？你发现了吗？嗯，就这故事的核心是，这个、故事核心是你要日复一日每天认真的干这一件事打扫马桶。对对对日积月累，然后最后呢，你就会被这个，就就就咱也不懂，他是被这个厕所女神祝福啊，还是报恩，还是怎么着？就是、长得跟他一样美，<笑>对吧？就是，<笑>就他说美就美吧。嗯、吧结果是这个，对，这是一个，这是一个，其实他背后是一个典型的执念，嗯，就就一个典型的日本文化语境里的妖怪诞生的途径，实际上就人人对物的长期使用，最后。就你有东西凝聚在这个物上的一些东西凝聚上了、啊，就让它变成一个啊、呃、妖怪，或者你你对待它的态度，就其实所谓八百万神灵，就这些妖怪本身，它和所谓的神就在日本啊，就这个界限它是模糊的嘛，就你很难说妖怪和神他们俩的界限是是是是很清晰的，没有在日本这个这个不是特别呃不是特别清晰，他日本界限清晰的是。幽灵就幽灵是一个跟妖怪和神分得很开的东西，但妖怪和神本身是很模糊的，就它这种两面性，你也能，对吧？就日本很多事都透着这种，就你比如有一个像，就像《百物语》，就就这个名字叫《百物语》一个名词就很多故事集都叫这个什么什么《百物语》，对对对，妖怪《百物语》，特摄大牛，特摄电影大牛，你像那个。怪谈新二代，怪谈新二代本身它就是就这一百个故事嘛，就这个这个点，这是一个典故，就这个典故事说什么呀？就应该是江户时代的一种，你叫怪谈故事会吧，这是一个游戏嘛，就因为从这个江户时代是是是日本就是全民妖怪的这么一个鼎盛时期，对吧？它它有这么一个叫怪谈故事会这么一个游戏，就大家呀在一个小黑屋里头。大家点一百根蜡烛，然后呢，大家坐在一起就尬聊怪谈，尬聊怪谈，每人讲一个，轮流啊，就是，<流>但不是不需要一百人讲是吧？呃，对，就百百人展还行，什么、啊、<笑><是>行？啊、就是几个人轮流讲啊，啊
1: 嗯
0: 、对，讲一个，吹灭一个蜡烛，那么直到第九十九根熄灭，就是讲到第九十九个怪谈就得停了，就不能讲到第一百个。就如果你讲讲到第一百个，把这第第一百个讲完，那么最后一根蜡烛肯定得熄灭嘛，因为讲一个吹一个，就那么这个小黑屋里就不定发生什么诡异事件，啊、红衣大姐来了，呃，对，都有可能，都有可能。但是这个事儿，这这个事儿的核心，你你仔细想，这个事儿的核心其实也是是数量，就你发现没，九十九个。这实际上是一个挺大的一个数量级。你想，几个人坐在一个屋里，九十九个怪谈，对吧？四五百字聊，就每人说一个，九十九个，就是就一帮人认认真真的在小黑屋里全情投入的讲和听怪谈，九十九个需要很长时间。就如果真这么干的话，那么所有人一起沉浸其中，这不就产生了一种就在这个小小屋里，不都产生一种就执念嘛？念一下。对吧？就就是如果最后那第一百个故事讲出来以后出了什么事儿，<吧>那么也是因为前面九十九个怪谈的那个时间积累了房间内所有人的执念吧。就我只会、嗯、我只知道就“执念”这个词我我就我也不好说是别的什么什么东西，就这意思啊。嗯、对吧？就是等于这个，就等于这个游戏这个形式叫做《百物语》对。对对对，嗯、就就就,就江户时代其实也是。就是历史上是日本一个妖怪文化大盛的时代啊，对，非常，就非常长，就那那个就浮世绘作品《百鬼夜行》啊，就鸟山实验那个，不是就是这时代的吗？对，妖怪大图鉴嘛，太有名了。对，鸟山实验，浮世代就是浮世绘一代宗师，他代表作品是，就就这个主题。对，对啊。而而且《百鬼夜行》不是一套，就它有好几卷，各种续集、补充的，四卷是很多。对。就就很很多浮世绘大师都画妖怪，他他不不光是这个谁鸟鸟鸟山实验，就每个时代都有，而且每个时代都有，就幕末时代也有嘛，就很著名，就不就不展开这个了。这这个就很，而且很多日本研究妖怪的学者，他的底子就人家这个学者的底子是汉学大家啊、哦，对，柳田国男、啊、对吧？就写这、那个。哦哦啊，《原野物语》吧，嗯、对那那书叫海，还、嗯、谁呀、啊？这都是、啊、太多了。星天路半，啊、这更大了啊,啊！对，对，对这个、就是人家是为了什么呀？就是因为很多妖怪，就就是、很多著名妖怪都是来自中国嘛，嗯、实际上都是来自中国，对,对吧？就是就人家研究这个是就一种妖怪在两国的差异，那最后看的是国家属性，就看清自个儿，就为什么这个妖怪在日本就变成这样，就因为日本人他这样，嗯、对，对，就是为这个事儿。算了算了，不是不展开这个了，不是这这个说起来太跑偏了，说说回来吧，说回来就我觉得还是有一种半生的状态，就是你认真打扫厕所，然后厕所女神就漂亮，然后她就能祝福你。就如果光用不打扫，就有怨气嘛，有怨气嘛，就是还是来俗的，就还是这个，对，还是厕所，就是你天天用这厕所不打扫，反正女神丑你也丑呗，就是就所以日式恐怖的点就是你特别就还是无解。就你一旦这么做了，就摆脱不掉，就变美和变丑，你都摆脱不掉，就因为你的行为，就都是马桶，马桶，对吧？就是对你的回馈，因为你的行为就那回到刚才那故事，就红衣大姐、哎、站台上推上班主播，就就这故事。就如果红衣大姐是上班族的命运的话，或者是一种执念的化身的话，那你怎么对待这个命运？那命运怎么就怎么回报你？对吧？就也可以这么解释，不是。不是那这种事儿，小师傅，小师傅，请问那这事儿，我呀怎么化解呀？就大姐这个化解，怎怎怎么化解？专业一点，专业点，大哥了，这个专业一点，专业。那怎么怎么办？那那那给这位大姐人间温情呗？那怎么办啊？那初次见面，这个上班族走下地铁，趴在地上，在砖缝里捡起那枚十十日元的钢镚放在大姐手心，行吗？惊了，那那怎么化解呀？对吧？就此时四目相对，嗯、上班族对大姐说：“您长得真带劲。<笑><些>”哈哈，这笑吓死了！<笑>不是，这更消暑，真的，就这期消暑的点就在这儿呢。不是，那大姐最后还得给他推下去，嗯、你知道吗？<笑>我跟你说啊，嗯、不切实际的称赞是鄙夷的高级形态，嗯、行吧，明白吗？行行，就还是没化解了，就就是还是还是没脱离开裂口女。嗯，<样><笑>说好看难看都是玩，都行，这这句留白，反正就他留白很厉害，就角度特别多。对，就其实就你看起来他没有怪力乱神，就但但是还是就还是非常日式的一个气氛，就你还可以从这个角度去。对吧？就是它，它是一个典型的日式妖怪文化的这种，就人和妖怪的亲近感，就和怪谈之间的亲近感。啊、对对，也看出就,就特别浓，就就这个剧实际上<对>就是古代人敬畏自然，那么所以就有那样的妖怪。那么现在城市人就城市生活嘛，嗯，就就是都市怪谈，而且但是都是离不开是一个特点。就不管是古代妖怪还是现在的怪谈，就离不开是一个特点，摆不脱是一个特点，它都和你相伴一起生活，总得跟着你。那最后还是脱不开。对，就这这个剧特别好的一点就是这种生活气氛。对，就是你看美剧，美剧特点是事儿都发生在这个小镇，就必须得是这儿，对吧？这典型的，你你你你你不想碰上这事儿，你就别去呗，对吧？就电日剧这个。<笑>嗯、你不定跟哪儿就就就贼着你呢，对，而对，而且这个就是确实就是日本这种就人的行为决定决定妖怪属性的这个，
1: 嗯
0: ，这个有确实有点特点，对，这个就是你生活当中你不定怎么着就会，就就触动什么东西了，就就但是日本的妖怪它不会成人，它不会成它、嗯、不会想成人，就你看咱们的鬼狐仙怪都会修炼。都会修炼，就同样，它就是源自佛教的一些嘛。但是，但咱们都是鬼狐，什么蛇精，然后这个都想变人，就也不知道人为什么就这么好，哦、就就非得当个人，然后再进一步就成佛嘛，嗯、就非得往这个管理层混。你<笑>你发现了吗？就就,就这叫奋斗型的，哦、奋斗型是就是还是掺了儒家，就这些妖了儒家对，人不想成人，嗯、我不成人，那就是锅碗瓢盆，就就。就还是工匠精神，你发现就最后聊到最后，其实还是工匠精神。说到底，就还是这样，恪尽职守嘛。嗯，不，倒是倒是挺亲切的。我觉得日本就所以日本妖怪有特别萌化的一面，其实就可能也是因为这个事儿，嗯、就是他，就你你赋予他什么，他就会回馈你什么，就可能也是因为有这个。对，有萌的一面嘛。就这这种东西，就就是其实其实其实刚才说那个丧丧的故事里，嗯，隔<笑>壁住着那个真的可以是个妖怪。啊、真的可以是，就是人追求刺激的执念，嗯、最后幻化具象成一个，就刚刚起的名叫什么？啊，没没劲啊，没劲没劲，没劲、啊、没劲就新妖怪没劲，啊、手拿钻头，雌雄同体，找找刺激的人类执念幻化而成，对吧？嗯、就就肯呃，就肯定可以萌啊！就你像，就突然想起来有一个比较有名的日本妖怪叫小豆喜，小豆喜，啊、就这个妖怪他会捉弄你。因为他就老跟那儿洗小豆嘛，洗红小豆。嗯，就你要找他要粥喝呀，或者什么，他会给你粥。就然后呢，就他在粥里给你放很多芥末，<笑>然后就让你流眼泪。就你的最后，你的眼泪流在碗里，就还会变成红小豆。然后，然后再继续洗，你知道不？就就特别尬。但但是，但是同样的，这个小豆洗这个妖怪会吃人的啊。<笑>对，就这这个。对，不是，其实可以回头聊聊这些妖怪的故事，可、嗯、可以啊？就是它版本很多。说说回来，啊、先说回来就，就还有什么印象深刻的故事啊？嗯、就这这这个系列里头，应召女郎那个行吗？嗯、那个、嗯、那个就是就是一个出差在外的男人，然后就深夜寂寞想，想找想想想找应召女郎那个、啊，对对，就打电话这。那个、这个一般吧，嗯、这个其这故事这故事难道不是在说职职场？啊，就职业竞争，绝对是，对吧？就找应招女郎的男人是客户嘛？所有的应招女郎都是同一家公司业务员就是，然后这个客户是甲方嘛？就这甲方是一个大傻，啊，算，就就反正这个客户不听你解释，嗯，对，你发现就他多一句你都不听，就就这个客户，然后来的这个第一个姑娘就是女主，他叫了一个姑娘来，第一个就是女主，其实这女的长得。挺好看的，她、嗯、比那个、嗯、还行，就是红衣大姐那个要长得好看。对，对但就是有点丧，可能也是化了，就是你刚才说那叫什么反向什么妆来着？嗯、就是伪素颜裸妆啊<吧>专，专业专业，我自己都不知道在说什么，<业>对不起。对,啊、对，就反正这个女主就是看着特别丧，然后她、嗯、她来敲门嘛，这个客户一开门一看就说不行不行，就换人换人。过一会儿呢，再开门说哎。还是这女的就不行，再换，再开门还是这女的。<对>结果是，就这女的把就把公司其他赶过来的派过来的姑娘给杀了。啊、嗯，就竞争太激烈了。呃、<这>执念嘛，执念就还是执念，最后还是执念。客户越拒绝，这执念越深。对，不是，就是你知道，就你知道，就这个故事啊，就是因为我看这个剧就很早、嗯、看的，这故事支撑着我的打工时光，啊、到现在也是。啊、就当时。就通过这个故事，我想到了什么呢？就其实甲方也挺抓瞎的，你你发现了吗？对对，就他们可能选择也不多，而且呢，自己其实也不是特别明白，知道就自己要什么。就但是呢，作为乙方的我们，就是应招女郎嘛。我，不是真的真的。问题就出在哪儿呢？就咱们也不知道客户的痛点，你你明白吗？就这个故事里，女主长得本身还行。底子不错，而且呢，就我相信也是一个性格温婉、技术全面的姑娘。<笑>但是问题是什么呀？就这客户的痛点啊，他是想在这个寂寞深夜里，希望自己眼前一亮。你得画那样的妆，要打烟熏、嗯、短裙破洞大丝袜。<笑>一击<了>真的真的就是得了解客户痛点，<笑>就是客户就什么技术好啊，什么性格好，技术全面没用。根本就没有用，<对>你明白吗？对，就是打动客户的那个点可能是门面，对他要刺激，就门面刺激你一下，是你乙方的资质，就那个门面，<么>就是或者是就去求职的时候面试，啊、就,你就你能不能通过<对>还得看毕业证，对对，对就你会什么，看过多少闲书，根本就不,不重要，根本不重要，嗯、就还是那个毕业证最重要，门面嘛，就这是一个。求职者的故事可能也是，就你试试我行不行？我肯定行。对，<笑>可以可以。这生存焦虑，这最后还是生存焦虑。这生存焦虑的故事。嗯、对，但是客户就说不行，不行，不是门面不行，就是不行，嗯、就不多看你一眼。对，就就反正这个故事是印象特别深刻。这，呃、嗯，对对，印象深刻的还都是女性故事。这系列、嗯、就是那个不也不也是嘛？就是。就也是封面女郎的那故事第五集的吧，就那封面那个，哦，就就长那样那个，两个眼长得有点有点开的那大姐，大白脸那个，对对，就那个巨拧吧，嗯，真的就，而且而且就这个女的，就第五集封面这女的，我跟你说啊，绝对是系列吉祥物，这太可怕了，大姐长得，而且也是红衣服，就第五集这女的，对对，也是红衣服，就这个故事。这故事其实也可以讲一下，也挺简单的。嗯，就说有一个就是男青年嘛，就男青年叫起名叫大帅，大帅，<笑>大帅和这个自个儿女朋友啊特别好，人、嗯、女朋友也挺漂亮的，就经常来大帅家做饭啊，一起住啊，是、嗯、<笑>吧？就是住住。住住有一天呢，就这个女朋友在屋里做就煮饭，然后大帅呢来到阳台抽烟，漫不经心之中。就突然就他就发现公寓楼下呀，就他们那个公寓楼下的一个电话亭里头站着一个红衣女子，离得比较远嘛。对。就然后他就看见这个女子在打电话。那大帅他看见电话亭的这个身影以后呢，就陷入了沉思。这时候突然就屋里传来女朋友银铃般的声音，就开饭了。说哎，就打断了沉思，大帅就回屋了。这刚开始。但是连续几天以后呢，就大帅就只要上阳台，就不自觉的就会看看那个电话亭，嗯，而那个红衣女子就一直在这个电话亭里站着，对，就是他他他他他就老跟那儿，就你也不知道他是不是打电话，反正就跟那儿站着，举个电话，嗯，就就不是，我是想什么呀？就这女的这几天吃喝拉撒怎么解决？不知道，不是真的，真的剧情留白，这故事剧情留白，你别行不行行？是是是，就是。然后呢？就这一天，这一天，这一天，这个女朋友又来大帅家了啊！嗯、两个人呢，两个人就是看大帅高中时候的毕业照。这女朋友就问说：“说哎，大帅啊，说这个当年哪个就这里头哪个女同学喜欢你啊？啊，你给我指指，没事儿，你给我说说啊。”银铃般的扭捏啊！不是<笑>，那此时呢，大帅就突然他就察觉到了什么。就他赶紧就冲下楼去那个电话亭，那么此时呢，电话亭是空无一人。就在这个时候，公用电话亭铃,铃声响起，大帅接起电话，电话那边传来什么呢？就是说你往这儿看呐，你往自个儿这阳台，就自个儿家阳台上看。大帅猛一抬头。那只见就是那个之前在红电话亭里的这个红衣女子，浑身是血，手持菜刀站在自己家的阳台之上，看着电话电话亭里的大帅，故事就结束、嗯，死了一个，实际上是银银铃般的女朋友是完了，<笑>对，就这个红衣女就是大帅的高中同学嘛，最后就是<对>她应该就是喜欢过大帅的人。嗯，对，但但是这个红衣女是一个侏儒吧？我记得，对对是，对是，长相极端诡异。是就是那么当年，<笑>就因为他剧情留白嘛，就那么当年大帅在高中的时候、嗯、对这个女孩做过什么，招致如此报复，就就不知道。就就我我觉得可能是校园暴力，就霸凌啊，或者恶语相加这种吧，就当面羞辱都有可能，就类似什么当着全班同学面对吧，就是。大喊着：“你长这样啊，也配喜欢我大帅？”就<笑>这种可<笑>就可能的想象，不是他这这个跟那个，就这故事跟刚才就是说红衣大姐那个推人的那个，我觉得都可以算是都可以算是报复，就女子报复、嗯。对，就但是这个就这个杀大大帅媳妇儿这这这故事，<笑>杀大帅媳，他。更典型，它是另外一种典型的一个日本故事，就是说这个什么呢？就是日本历史上有著名的三大怪谈，嗯，就无一例外全都是女子复仇，就三大怪谈嘛，《四谷物语》，然后《皿屋夫，还有一个叫什么来着？就那名字我我忘了，就是就是中国的《牡丹登记》。文丹就是第三个故事，哦、中国牡丹灯记，就是简灯新画那个嘛。对、嗯、对对对，哦、对就就那个那,那个能在日本这么高地位吗？嗯、就这个。对，当然它本土化了。就那个名字我想不起来，它也有很多版本，就改编的肯定很彻底，就很厉害，改编很厉害。但是就三大怪谈全都是女性角色，就而且呢俩三大怪谈那俩是被始乱终弃的女人报报仇。哦、呃，四谷物语和这个就日本的牡丹灯记吧，就就这么叫吧。嗯就这俩都是典型的始乱终弃，就然后报复，就什么呀？就米舞夫不是，米舞夫是丫鬟被主人冤枉，就因为这个，就这个丫鬟长大了，长大以后她就漂亮了，漂亮让主人就跟她就想跟她那那样那样，但是这个哦对，那样，那丫鬟叫阿菊啊，阿菊就应该就阿菊不同意，就主人想跟阿菊那样不同意。因为这个阿菊是从小被主人收留的，然后呢，这个阿菊长大以后，主人就想那什么他，然后阿菊不同意，然后结果这主人就那肯定就黑他嘛，嗯，下黑手，下黑手。对，以这个、主人家有一套这个祖传盘子，就估计估计这个盘子可能还是中国进口的，弄不好，就是就是，然后这个主人偷偷的藏起一个，嗯、有的版本是打碎了一个，有的就是藏起来一个，都都一样啊，嗯。但是就是冤枉阿菊，就少一个盘子，剁你手指头，就最后就真剁了一个手指头，好像还剁的还是中指头，啊
1: 、<笑>不是,是真的，这是,这是真的
0: ，不然骂街了，这是阿阿阿菊骂了主人，对，就就,就阿菊就被冤枉嘛，被被被冤枉以后，他就自尽，自尽报复，嗯、就这么一个故事，这是三大怪谈之一，唯一一个就算是不是始乱终弃的这么一个，不是我不是阿菊这个，我记得。嗯，是那数盘子那个嘛，就是好多，我记得好像哪个漫画还就是他对，他他最多数到九嘛，就然后你、嗯、你你要是化解，最后化解阿菊这冤魂的是，一法师，他的一、嗯、二三四五六七八九，最后法师接借力玉石，啊、然后这个就、啊、就,就散了，就这个就不重要，不重要，也挺懵。重点是什么呀？重点是这个，就另外一故事，就三大怪谈嘛，嗯、另外一故事，就这四谷物语，就这个就特别像刚才。嗯刚才电话亭里面这个红衣女的这故事，电话亭的这红衣女啊、嗯，就就《四谷物语》说的是一什么呀？在任何版本的《四谷物语》里，都是一个丑女复仇的故事。<笑>就是说，有一个就武士嘛，就武家嘛，武家有一个下层武士，就他的闺女，就是这个《四谷物语》的主人公，叫叫阿岩。阿岩就阿岩的爸爸是一个武士，然、啊、后是一个低阶的，就算是。公务员吧，就公务员这么说吧，就阿言这么一闺女，本来是要等什么呢？等将来招一个女婿入赘，入赘来继承自个儿这官职。那低阶公务员他也有俸禄啊，对吧？他也不是浪人，然后全家就靠这生活嘛，有口饭吃。招个女婿入赘来继承，啊、男男尊女卑的这种，我、嗯、觉得日本这种不是社会状态，不是他更虎的在后面，在后面就是结果呢，这个阿言啊，就正好赶巧了。这个阿岩身患重病，就虽然痊愈未死啊，但是呢，这疾病让他变成了一个丑女，就要多丑有多丑。哦、让病拿的。结果这个另一边呢，正好赶上阿岩他爸也在，也就在这时候去世了。哦、就那结果就是说怎么办呀、啊？你这家就就完了，你你你你没人继承这官位了嘛？那结果就招了一个浪人入赘。这个浪人是一个美男子。一个帅哥，帅哥没什么用啊，这帅哥没什么用。美男子他也是浪人，就他入赘了阿岩家，有了俸禄，就活得像个人样了。就阿岩一家呀、啊，这个母女二人就对这个浪人特特别好，而且呢，这个介绍人，因为他有一个介绍人，介绍人从中就游说嘛，就当初就跟这浪人说了，说你入赘这机会不错，对吧？但是可惜，可惜什么呢？就这姑娘，这姑娘她不是个美人儿啊，不是？那这事儿是出在中介身上，啊、黑中介、黑婚介，啊、没说实话，你得把话说透啊。行，对，什么叫不是美人儿啊？这个，对对对，说对，好，说说对对，千古奇案破，对、啊、对对。啊，你的标的继续啊，继续啊，啊是，但是结果呢？就这个浪人啊，就肯定你新婚嘛，新婚就一见阿言本人儿、嗯、啊，惊了。就是他以为是个一般人，就像你说的，就是说可能是没说透吧，也算是个理由吧。结果可能是，就是就可能就鸡皮疙瘩第五季封面大姐，你知道吧？就可能还不递那封面大姐。嗯，<笑>那怎么办呀、啊？就肯定不爽呗。嗯、就但是问题是，就人家阿言母女啊，是是他的恩人，是这个浪人的恩人。对，对吧？就你就是一个浪人嘛。对。这个、对而且就婚前也告诉你了，这姑娘不美。哎、那么介绍人都是都介绍人都是往好了说，对吧？你就连介绍人都说不美了，你自个儿心里没点数吗？啊，<笑>对对啊，对是说的对，好，反正就是那也不行，嗯、也不爽，嗯、那怎么办啊？就是这个浪人就就就想，就能不能结束婚姻呢？能、嗯、能，而且呢，关键问题是什么呀？就这个浪人入赘以后啊，就实际那个公务员的那个头衔就在他头上。你明白吗？就等于他入赘以后，嗯、他是得他继承嘛。阿岩他们家家主，对,对对对，阿岩最后得靠他活，这个、他自己父亲留下来的官位，最后得靠这个浪人阿岩才能活。就然后这个浪人呢，就心生一计呀、啊，就开始耍混，就等于就是耍混，就开始挥霍家财。嗯，就本来家里没什么钱嘛，就低低阶官员嘛，混着花，明白吗？就借口是，就反正就明着说，我赌赌钱。然后在外面找，找找找妓女，就找妓女，嗯、然后这个鬼混。就但问题是，阿岩不敢闹，就阿岩明知道这、嗯、就是他的理由，他他花钱的理由就是这些事儿，但阿岩不敢闹，嗯、为什么呢？就是你，就你说咱们啊，比如比如咱们啊，咱们国家，就如果有这种事儿的话，嗯、那女的啊，找组织啊，对吧？你去他们单位搞臭他。哦<笑>我行，真<的>我这个太有特色了。但是阿岩不行，就你要是闹大了，就她丈夫这职位被拿掉，这是阿岩父亲的遗产、啊、家产，你你明白吗？就这职位，哦、不啊、哦，我觉得这层就这层感觉还挺有意思的对，就就非常本土化，他就硬忍着，嗯，对啊，怨念，我这个对,对，人再不行的话呢，就是你又又想保住你父亲这个官就就官位，嗯、然后又不想。就跟这个混浪人一块过，那怎么办？那就离呗，离离离开。那阿言说，就这个时候家里都已经没有佣人了，就他们家本来是有佣人的，就就、嗯、就全都让这男的给败光了嘛。嗯、对。那阿言说，这个不过就不过，对吗？就我跟你就豁出去了，哎、<呀>我走呗，嗯、走，就一身衣服就走了，去做女工。就五家公务员的闺女啊，公务员头衔还在，竟然就去做了女工了。那么结果呢？就是阿言偶然得知，她丈夫是干嘛呀？她丈夫是为了娶，她丈夫是为了娶自己长官的小妾，才这么折腾，就把阿言给逼走。哦、那就对吧？那后面就报复呗，就阿言就全死，<笑><笑>全死。就这故事很有名，就、哦、非常有名，是个梗。就这丑女复仇这事儿本身在，在在日本的。文化里是个梗，对,对，就是他他这这是语境嘛，这是一个语境嘛，就是《鸡皮疙》这个剧，就所谓剧情留白的部分，就如果你知道这个典故，你再回过头来看，其实这个大帅以前不定多混呢，这是一种可能性。嗯、我觉得这就是就梗的魅力嘛。你,你不知道阿言的故事，你可能就是只看到红衣女多丑，对吧？你如果你知道阿言、嗯啊嗯、的故事，你可能会更多的会感受到大帅有多丑。就他以前做的事情，可能是到一个什么程度？对，对，是是是这种感觉，一种可能性吧，一种可能。其实要按你，那你要按这个角度来说，就是、刚才那个推上班族下地铁那大姐，那故事留白剧情也可能是他俩以前两口子。嗯、对对对，非常有可能，非常有可能，没没问题，没问题。就是你看，咱们中国有一个有一个称呼叫做“杜富，就是嫉妒的“妒”嘛，“嗯、杜富，对,对吧？就日本也有。日本度女，度女就是，但但是，日本的度女是什么呀？她特别像，就特别类似阿妍离婚之前的那种状态，就丈夫在外面就混，就随便搞各种各种，然后然后这个女人在家不敢吱声，啊，就那么日复一日的憋着，明白吗？这个还得好好做个妻子，这个、这个、就在日本就是度女，是是这种状态。不是，我觉得其实当人听着。就当一个人听着像个东西一样的时候，这不就有点儿跑题吗？说乱了，对，就默默的就就跟这儿，反正你怎么用都行。对，就但但是我说这是古代啊，古代，古代，古代，就现在就，不是说太多元了，现现现在就太多元了。我说古代，行吧，行吧，不是感觉这期其实跟我想的不太一样，就走的走向也，你你老想诡异起来，你知道吗？这么天马行天马行空的这期、嗯，不是那咱还得说回来，然后就时间也不多了，就再讲个故事吧，还是,是是是怎么着？嗯、呃，讲一个，不、呃、是再讲一个我认为比较独特的吧？就我觉得在这个系列里比较独特的一故事吧。嗯、就这个、嗯、这个就就本来我是最早就想讲这个的，嗯就，就这就这个鸡皮疙这系列的小故事分这么几大类，一类是这个大姐报复。今儿说的比较多吧，<笑>复仇。对，还一类是,是怎么讲啊？就以这个痴汉出没要小心为基础，哦、<笑>这么一类一个社会环境的一个。呃，对，呃，还一类是就被欲望牵着走，这是一大类。哦，哎、这这个都比较喜剧，呃、被欲望牵着走，这个是比较喜剧，很尬、这个，很尬，就这种都很尬。然后最后一类是、嗯、一大类是工作压力，就职场嘛，哦、职场压力。就就刚才说那个应招女郎就属于这个。对，就是然后我最后讲一个什么呢？就讲一个就我认为特别有特点的故事，就是一个就算纯粹人性翻转的吧。就他跟之前那几大类都不挨着，就给我印象比较深是这个第三集第三集的一个故事，就直接开始啊，
1: 嗯
0: ，说一个。单身姑娘，就是她的名字就叫美月，对吧？就是以此来致敬《鸡皮疙瘩》系列的第一大女主人公。这这个演员叫古村美月，啊、对，不是这个这个女演员在这个系列里演尽天下可怜女青年。对
1: ,<边>对，
0: 几乎每集一个新身份，几乎是每集一个新身份，各种,各种各种死。就是那么话说，单身姑娘美月啊，就是一个人远离家乡，在城市打拼。那么这天夜里呢？美月儿拖着疲惫的身体回到了自己的单身公寓。那么家乡的妈妈又寄包裹来了。这美月儿打开包裹，里面是家乡的特产和妈妈的来信。那么信上说呢，就是孩子你要注意身体，有困难给妈妈打电话。美月儿一时间也是热泪盈眶，想家了，想家了。但是报喜不报忧嘛，肯定是,就是、嗯。就是有困难才就是、就因为有困难才不能跟家里说，肯定委屈嘛。就那地方，你想想，嗯、有有痴汉一般的甲方，对吧？<我>四处出没的痴汉、嗯，还有什么呀？伺机报复的红衣大姐门，嗯、还有什么没劲？嗯、就这种妖怪太可怕了，不敢想象啊。嗯、这地方，但是呢
1: ，够呛。坚强的
0: 美月就是擦干眼泪，收拾东西，做饭，就该干嘛干嘛嘛。打开电视看电视啊，休息。拉开窗帘收衣服，这个窗帘一开，经过多年的对敌斗争经验，美院似乎感到有什么地方不太对劲儿啊！嗯、街上空无一人，对面公寓的窗户也都是拉着窗帘的。突然，就美院仔细一看，嗯就在对面公寓的窗帘的那个，就就就那个小缝儿<笑>，就就就我，就<笑>行行行，知道了啊。有一只眼睛啊，在看着自己、啊。我紧张了，就独眼儿，独眼儿痴汉，独、嗯、眼儿痴汉。对，就那么孤身一人的美月我们的女主人公到底要何去何从呢？惊心动魄了啊！惊心动魄了，她<笑>赶紧就拉上了自己的窗帘<笑>那么此时的美月心里紧张极了嘛。整个夜晚，他都在关注对面的房间，但是呢，就那只眼睛一直都在盯着他的，他就一直都在盯着他的这个窗户。最终，这个、机智勇敢的美月儿，她选择了报警，智商正常。报警之后呢，智商正常。这美月继续时刻关注对面房间的动静。嗯
1: ，
0: 不一会儿，对面窗帘被拉开了，是警察进了那个房间。除了在屋里走动的警察以外呢，房间里面还有一个男青年。美月再仔细看，就突然发现这个男青年的双脚是悬在半空中的。再看这个人的脖子上系着一条上吊的绳子，闭着双眼悬在半空之中，特别诡异。我这个特别诡异，其实是。其实不是有人在偷窥他，就等于是就就那人已经上吊死了。对,对，就就所以我们的这个女女主人公美月呢，终于在第三集里算是没死，他她没死，就活了化险为夷，<对>一场虚惊。原来不是痴汉偷窥，但是故事并没有结束，重点根本就不是这些，知道吗？啊就此时，美月儿她看见这一切，终于松了口气，她露出了不易察觉的开心的一笑。故事结束。就我这么说，可能感觉不到。对，美月儿确实是开心一笑。就那有一个问题是什么呢？我们我们会因为别人的死而开心吗？就肯定肯定都说不会，肯定都说不会，对,对吧？就是但是，当涉及到自己的利益时候呢？不是。不是，我是觉得就是这，但是我是觉得你这个你得不到真正的答案，就你,你永远没有真正的答案。对啊，这是一个特别有意义的事儿，啊、你知道吗？就不可能有人说出真的说出来就心里的真实想法，他不可能说出来。对，但是反正美月这个人就很普通嘛，就他剧里面是很普通，也挺弱势的，甚至挺可怜的。就但就算是他在此时此刻也是开心一笑，在第一时间不会。去关心那个自杀的男青年有什么可怜的遭遇，对，甚至是还会为了这个陌生的人的死而感到有点高兴，嗯，对,对，就完了。就这这故事，我觉得在整个系列里面都算是比较有特点的一个。对，完了。不是，我觉得他是用一个特别短的故事，居然把一个人拍的这么完整，对,对,对这么可怜的一个，真是然后，<是>行吧，没法说，没法说。这期要不就。差不多就就先这么着吧。天热，天热，天热，<笑>看剧，看剧就看鸡皮疙瘩系列，<笑>什么惊心动魄，省电费。嗯，<笑>请求订阅、评论、转发，求好评，谢谢光临，我们下期再见。其实，所谓麦格芬是希区柯克电影里的一个重要技巧。什么是麦格芬呢？就它可以是一个必将爆炸的炸弹。但观众不会去关注这个炸弹，而是会关注炸弹旁边主角的命运。麦格芬可以是一个完全不用出现在镜头里的东西，但是它引发了悬念效应，给观众带来压力，造成心理阴影。美院就是主角而那个在窗帘缝隙里偷窥的人就是一个麦格芬，就因为这个偷窥之人。我们才可能跟着美月一起，或者紧张，或者释怀。那么，至于一个闭着眼睛死去的上吊之人，他是怎么能够偷窥美月的？我们没人关心，也更不会关心这个上吊男青年。他是刚刚搬到美月家对面的这个单身公寓，这个男青年公寓的房间墙壁上。有多少钻孔也无关紧要，更没有人会去关注。这个男青年的名字叫做桑
1: 桑。丧丧。だったけど、おばちゃんと暮らしてた。毎日お手伝いをして、ごもく並べもした。でもトイレ掃除だけ苦手な私に。おばあちゃんがこう言った。トイレには、それはそれはきれいな女神様がいるんやで。だから毎日きれいにしたら女神様みたい